0: Família Esquizofrenóias no ar e hoje estamos aqui completamente sozinhos, sozinho com o nosso cachorro, com o nosso gato, com nossos familiares e sentindo coisas diferentes, novas e cada dia eu acho que a gente sente uma coisa nova e diferente relacionada a esse período de isolamento. Há bastante tempo atrás... Uma pessoa que eu conheço tweetou uma coisa que eu acho genial, e eu sempre falo disso. É, na internet, todo mundo é sozinho, mas a gente é sozinho junto. Mais do que nunca esta fera a gente tá sozinho, mas não tá sozinho, tá junto por quê? Por que a gente tá junto? Porque a gente tá vivendo todas as coisas é, tudo que está acontecendo, a grande maioria das pessoas, tem os acontecimentos da pandemia e a maioria das pessoas está vivendo isso, tirando aquelas que não querem se informar e eu acho que é totalmente válido também, mas a maioria das pessoas está passando por uma coisa que não é ver as mesmas caras desde, sei lá, quanto tempo que a gente já está nesse isolamento. Por que, que eu estou fazendo esse programa? Porque eu me deparei numa situação que eu só vi as pessoas que moram comigo, que na casa só uma pessoa, e meus bichos. E eu pensei, meu Deus, todo mundo. Tem uma realidade própria e, essa, e uma realidade comum. A realidade comum é essa que a gente vai partilhar aqui no Sozinho e Junto. Então, se você já tá ouvindo esse programa, se identificou, quer contar alguma história, alguma coisa que aconteceu com você na quarentena, que acho que todo mundo deveria ficar sabendo, ou algum insight que você teve durante esse período, porque muita gente está relacionando esse período como um, um retiro espiritual, uma coisa de, 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 de pensar e refletir. Não, não sei se concordo, porque eu acho que é um período de crise, é muito mais grave do que uma coisa pra gente relacionar com o um retiro. Bom, eu decidi fazer um programa é, sozinha, a cada 15 dias, pra a gente compartilhar, né? Porque o esquizofrenóias ele acaba sendo um programa de, de comunidade. Então vamos criar essa comunidade aí. Que beleza, tá, tá rolando uma pandemia. A gente tem Algumas coisas em comum, muitas coisas em comum, acho que a maioria das pessoas aqui não, não, tá, não tá vendo rostos, não tá vendo rostos é, fora o seu no espelho e eu, da pessoa que mora com você ou das pessoas que moram com você como é, é eu tenho pensado muito em, nas pessoas que realmente moram sozinhas, sozinhas como é que tá isso é, se você mora sozinha, sozinho sem, sem bicho sem outra pessoa, sem sua família aberto, manda seu depoimento é, pessoas que moram com pessoas da família e não gostam das pessoas da família, e você tem que estar tá convivendo é, adorei o Regerund, parabéns Amanda e gente, vocês vão me conhecer um pouco melhor, e vão perceber como eu sou prolixa. É, muitos me conhecem há anos, né? Eu vou e volto em várias coisas, então, vocês vão ver que... Eu não, eu não diria que eu sou confusa, mas eu diria que eu, eu tenho várias frentes de pensamento ao mesmo tempo, paralelamente. Então, você se, tá, se mora com gente que você não gostaria de morar, se, se mora num cômodo só, é, às vezes já tem uma pessoa infectada na sua casa... E eu vi hoje na TV uma coisa que eu fiquei, é, assim, chocada. E chocada não, mas é a realidade. Perguntaram para uma médica infectologista o que fazer se você mora no mesmo cômodo todo mundo ou só tem um quarto na casa ou se você divide o seu quarto com outras pessoas. O que fazer se a pessoa tá infectada, é, está sob quarentena, é que a pessoa já está doente, tem um ente querido seu doente, daí fala, a, a, a médica falou por um lençol, um varal para delimitar esse espaço. Acredito que as pessoas também que estejam doentes e não podem ver outras pessoas, já tem uma situação complicada, né? Eu vi, eu vi hoje também uma mulher que ficou trancada no quarto o tempo todo porque ela teve covid e ela não podia sair do quarto e ela não via as outras pessoas da família. Então... É, a, as nossas relações, elas estão diferentes e a, aqui é um espaço para falar de histórias pessoais, é, os números a gente vê todo dia, crescem exponencialmente, se a gente não sair, a curva vai ser menor, tudo aquilo que a gente está aprendendo e, e é sempre importante... E ressaltar toda vez, toda, toda vez que eu assisto algum jornal, algum, algum programa de TV, ou vejo alguma dica na internet, eu vejo uma informação nova. Então, é sempre bom partilhar informações novas. O que eu quero dizer é que a parte dos números a gente não vai tratar aqui, porque isso a gente vê diariamente. A gente vai tratar aqui os problemas. É, essa ideia surgiu numa sessão de terapia minha e uma conversa com o Vinícius, que é o meu marido, que ele achou que eu devia fazer um, um programa sozinho. Relutei muito, mas até o meu próprio terapeuta falou da importância de fazer um programa que as pessoas estão vivendo realidades muito únicas a partir dessa realidade comum. Se você está ouvindo de novo esse podcast e quer contar alguma coisa que tenha acontecido com você, com o seu familiar, como é que está a sua situação, manda para o juntosozinho.com ou marca a hashtag sozinho junto. A ideia é quando a gente clicar nessa hashtag, a gente vê pessoas parecidas com a gente tendo, é, compartilhando experiências, experiências, de uma maneira natural. Vinícius, vem aqui. O programa não é, é pra falar sozinho, mas o Vinícius apareceu. Eu queria saber, Vinícius. O Vinícius acabou de tirar o bigode. É, eu não sou homem e ele... Vinícius tinha uma barba bem bonita, agora eu não consigo olhar pra ele, porque ele tem uma carinha engraçada. É... A minha pergunta é super simples. Por que você tirou o... a barba? E eu não te perguntei isso na vida real, então vai ser uma conversa natural. É que eu tinha tirado primeiro o cavanhaque, e daí eu pensei, ah, eu quero que cresça tudo ao mesmo tempo. Então cortei o bigode pra crescer ao mesmo tempo. É, algumas amigas minhas estão falando que já querem cortar o cabelo, pintar o cabelo... É, fazerem loucura. você não se associa a isso, essa arrancada do bigode e do, do cavanhaque como um, um sinal de tédio ou e também uma proteção, porque as gotículas podem se acumular na sua barba? Eu, eu escutei isso sobre a barba ó, acumular sujeira, não tem a puta barba, né, Com aquela galera da barbearia e tal, mas... Eu tirei pensando nisso também, porque eu não tenho máquina para deixar ela ralinha, então o meu jeito era tirar tudo. Eu tirei só a, a, o cavanhaque, eu olhei no espelho e falei: ah, tá crescendo estranho, tô, tipo, estranho, eu tirei tudo. Mas o que te motivou foi uma coisa mais higiênica ou de tédio? Acho que foi pela questão higiênica. Tá bom, esse foi Vinícius, Vinícius, qual as suas redes sociais? É, vinicius.kos, tem um monte de arte, nada a ver, e inseto filmes que tem umas que são de verdade daí. Então, no Instagram, vinicius.cos, K-O-S, e Yoko's Family também, daí você pode ver um pouco do nosso dia a dia. A Yoko também tá aqui, Hunterzinho... É, então esse foi o primeiro depoimento, é, é isso que eu sozinho junto, vai falar, por que, que você rapou a barba? Bom, eu elenquei aqui, isso tudo só foi a introdução do programa, eu elenquei aqui algumas coisas da minha experiência com esse isolamento então eu sempre fui reclusa, claro que eu sofro, porque é uma coisa que não está no meu controle agora, antes eu pedia no aplicativo a, a compra porque eu era preguiçosa, agora se eu tenho oportunidade de sair para comprar alguma coisa, isso acontece no máximo uma vez duas na semana é, parece uma, uma aventura já vi algumas coisas assim é, pessoas moradores de rua aqui perto de casa então tentei dar uma o, no que eu pude ajudar e daí você vê o número de pessoas, imagino que, sei lá, quando vocês saem de casa, eu fico muito tempo em casa quando eu saio, eu fico levemente paranoica, fui, fui no, numa farmácia e, e eles têm já um cordão de isolamento entre a gente e o balcão. Isso me deixou um pouco assustada. Mas é porque, é assim, quando você é ansioso, no meu caso, isso não é uma obrigação, tá? É, algumas pessoas vão se identificar, outras vão se falar assim, não, na minha ansiedade não é isso. É quando você é ansioso, você fica, vive no limite. É um copo que tá transbordando. Que, que tá na, na linha, aqui, tipo, só um fio de cabelo, uma gota, faz com que aquilo transborde. Nesses dias, eu tenho ficado não muito ansiosa, estranhamente, mas uma coisa bem estranha aconteceu. Um dia, um dia eu tava fazendo exercício e um dos meus gatos é, derrubou um pezinho de 2 quilos que bateu na minha cabeça. Eu comecei a chorar copiosamente, Desesperadamente falando que eu ia morrer, que eu, eu teria que ir pro hospital e lá eu ia ter contato com gente doente. Não sei que uma, uma, uma reação totalmente desencabida, é, destemperada. Mas o que eu percebi, aquilo, é assim, eu tô no limite, claro, todo grande parte das pessoas já estão no limite. E eu sempre vivo no limite porque eu tenho ansiedade, essa ansiedade generalizada desde sempre. Então, só precisava de uma coisa para eu me desesperar. Então, é, qualquer coisa que acontecesse naquele momento, naquele dia, ia me fazer uh, desabar e etc. E tive uma crise de choro e eu sabia, já, já tava racionalizando que aquilo não tinha... É, cabimento, que eu não ia morrer, que, tipo, não, não, nem, nem doeu muito, sabe? É, eu já tava imaginando que meu crônio tava afundado, etc. Coisas que, que a gente que é ansioso pensa o tempo todo. Então, o que eu percebi? Tem tudo isso acontecendo, qualquer fiozinho de mudança pode ser um pouco prejudicial para mim. E Imagino que alguém esteja se identificando com isso Outras coisas Nos primeiros dias da, da, do, do isolamento social Todo mundo começou a passar link De curso, de museu Aberto, de tudo De oportunidade De coisas que a gente deve fazer Com esse tempo eu li um texto do Diogo que já veio aqui no programa procurem o episódio dele masculinidade tóxica e depressão é, ele escreveu um texto sobre eu não, que, eu não vou ser produtivo na quarentena e não tô nem aí, algo assim sobre a produtividade na quarentena daí a gente vai entrar naquela coisa né do, da coisa do capitalismo obriga a gente a ser produtivo o tempo todo se você não baixou nenhum curso nenhum aplicativo, nenhuma coisa e tá se sentindo improdutivo cara, tamo junto porque eu também não baixei nada eu baixei, eu vou, vou falar que eu baixei um aplicativo da Fender pra tocar guitarra porque eu aprendi a tocar recentemente. Aprendi não, tô aprendendo. E eu baixei porque eu sempre quis esse aplicativo e tá de graça por três meses. Mas devo admitir que nunca mais abri. É, tenho três meses pra abrir. E se eu não abrir, tudo bem. Mas eu notei essa, essa coisa já ai meu Deus, vamos fazer muitas coisas. Fazer com que o nosso tempo seja aproveitado. Eu acho que é, não fazer nada também é um grande proveito. Se você se sente culpado porque não tá fazendo um curso nesse momento e tem várias oportunidades não se sinta culpado é, é, eu acho que o sistema cobra que a gente seja assim só que aqui esse programa já tá no terceiro ano e o que eu tento falar é se você não conhece o programa voltem nos outros episódios, etc que tem tem os programas normais, que são as entrevistas. É, que a gente tenta, tipo, não julgar. Tipo, se você tá produzindo, fazendo vários cursos... Cara, eu fico muito feliz por você. Eu gostaria de ser você, de certa forma. Mas não gostaria do jeito que me, me faça competir com você. É tipo, meu, não tenho essa habilidade. Parabéns se você tem. Então, se você também é, tem alguma história com curso... E, e, e não quer fazer, ou tá fazendo... Como é que você se organiza? Manda no e-mail. gmail.com. Outra coisa muito estranha que aconteceu comigo nesse período foi o advento dos grupos de WhatsApp. Eu detesto o grupo do WhatsApp porque me deixa muito ansiosa. O número de mensagem não lida. Eu, durante um, um problema pessoal, saí de todos os grupos e me senti muito melhor, mas eu estou voltando para os grupos de WhatsApp. Porque os grupos têm me feito é, sentir em comunidade. Então, eu tenho umas conversas com os amigos é, que estão lá. E, e tem até gente desconhecida, né? Que amigo bota amigo de amigo. E parece que a gente está em sociedade. Mas nesses grupos também, amigas minhas já saíram falando que isso dão ansiedade. Então, não é uma regra. Então, se você tá ouvindo isso ah, e vou entrar em todos os grupos de WhatsApp do mundo para me sentir inserido. Não, talvez para você não seja o um indicado. Eu, por exemplo, não me relaciono mais com, com os grupos como eu me relacionava antes, que era, tipo, ler todas as mensagens. Não, é, eu sei lá, se eu tô num momento de... Quero trocar uma ideinha? É, eu entro no grupo e vejo que estão conversando e converso ou ensino um tópico lá. É, às vezes flopa, às vezes flopa. Mas é isso que acontece. E se em algum momento eu me sentir mal, eu vou sair do grupo. Porque tem todo uma, um protocolo que eu não li sobre ir ou não, é, é, sair ou não do, dos grupos de WhatsApp. Bom, voltando àquela história do copo, eu tenho uma, é, um pouco de... Um pouco não, muita ansiedade. E essa ansiedade, ela beira a fobia. Ela é um medo. E muitas vezes eu tive medo de... Totalmente sem sentido e etc. Agora, existe uma coisa real. Acho eu, e falando como terapeuta, que a minha ansiedade ela está fundamentada pelo vírus e todas essas coisas que passam pela nossa cabeça. Então, no meu caso, não é uma regra. No meu caso, saber das notícias me faz ter a sensação de controle, porque a ansiedade também é isso, né? Alguns braços da ansiedade, alguns... Se existir, se existir uma árvore com vários galhos, a ansiedade tem alguns desses braços. Parece que o braço do controle está na minha mão, sabendo tudo que está acontecendo, etc. Só que eu não sou de ferro. E também não quero ficar estimulado o tempo todo, havendo dados e gráficos, e etc. Como de uma maneira... Inconsciente, eu acho que é relacionado como... Uh, não sei, uh, posso falar uma grande bobagem aqui, mas inconscientemente, depois do anoitecer, eu já consumo bem menos notícias e não vejo tanta uh, informação na, à noite. Daí Sei lá, se dá oito da noite, eu realmente me desligo do mundo. E, e isso inclui os grupos do WhatsApp também. Se acordar à noite, eu não entro no celular. Eu gostaria que essa dica fosse seguida por alguns de vocês, porque às vezes a gente não dá importância para as coisas que, que realmente fazem mal. É, ficar no celular, no meio de algum despertar, no meio da noite, me faz perder algumas horas de sono e às vezes todas as horas de sono. E dormir é muito importante. Então, eu tento não pegar o celular. Se eu acordei durante a noite Não vejo notícias é, Durante a noite O que eu faço? Entretenimento leve Entretenimento leve, nesse caso é, Programas como 90 dias pra casar Mama June, Vida Nova Meu Grande Casamento Cigano Nada que exija alguma energia. É, eu quero muito assistir a série sobre a vida do Freud, que tá no Netflix. Mas é, eu já sei que é pesado. E, e se você é profissional de saúde mental e já tá vendo a série, etc. O que eu tô lendo é que é tipo é bem ficção, assim. Não é, não é a realidade nua e crua. Não é um documentário. É bem ficção. Mas eu sei que é pesado, então acho que não é o um momento pra eu assistir alguma coisa que exija uh, muito da minha energia. E eu, a gente não tá com tanta energia assim, né, pra ver. Uh, eu já fazia exercícios em casa, né, porque eu já, vocês já sabem que eu realmente não gosto muito de sair de casa. Então, é, eu mantenho a minha rotina é sempre ao acordar. Eu acordo bem cedo, faço exercício bem cedo, tipo sete horas, oito horas, faço os exercícios, me sinto melhor, eu acho que me ajuda bastante na minha ansiedade, é, se eu puder dar uma dica para vocês, é um dia eu faço alongamento e no outro dia eu faço abdominais e um treino para espacate, que eu já até já falei no, no Bom Dia Óbvios quando eu participei, o aplicativo para abrir o espacate, então basicamente são alongamentos e fortalecimentos das pernas eu gosto, assim, é... dizem, né, que para você ter um hábito, você tem que repetir alguns dias seguidos, acho que 21 ou sei lá quantos. É, acho que eu já tenho esse hábito agora do exercício e, e faço todos os dias de manhã, assim. Bolei uma rotina, né, tem... Eu, eu, não, eu sou muito desorganizada, muito mesmo, isso é coisa de ansioso também. É, agora eu tenho... Anotações para mim, o que eu devo fazer sábado, domingo, segunda, terça. É, limpeza, é, fazer alguma atividade. É, eu tenho escrito um livro. E então, alguns dias, alguns momentos eu, eu vou escrever, etc. Eu faço uma rotina. E isso tem me ajudado, assim. Mas lembrando que eu já vivia no, no, sozinha, sabe? Já vivia. Não vivia sozinha, mas já... Já passava grande parte do tempo sozinha. Então, acho que essa adaptação, pra mim... Não, ela não foi chocante. Essas coisas das primeiras semanas, pra mim, só mantive. Agora tá um pouco mais difícil, porque... Realmente, é, não é uma coisa que eu que, que decido, etc. E, por último, pra terminar esse programa... Eu queria deixar uma dica que chama-se Respiração do Quadrado. Eu já dei é, essa dica em alguns programas. Se você chegou aqui e não conhece o esquizofrenóis, acho que vale a pena conhecer desde o primeiro episódio. Tem bastante episódio se você quiser maratonar, etc. Se não quiser maratonar também. É, mas dá, você pode mandar pros seus amigos. Tem episódios muito legais. E a respiração do quadrado é uma coisa que tem gifs na internet que você... Inspira, contando até 5, segura por 5 segundos, solta em 5 segundos, para por 5 segundos e volta. Inspira, prende, solta, até você se sentir menos ansioso eu indico fazer essa respiração a qualquer momento que você lembrar de fazer a respiração porque às vezes a gente tá começando a ficar ansioso e não percebe a gente não precisa esperar uma crise de ansiedade para fazer exercício de respiração ou yoga ou meditação é, eu acho que é isso esse foi o primeiro sozinho junto se você quiser compartilhar suas histórias também e suas experiências aqui Manda com a hashtag sozinho junto no Twitter ou no Instagram. E também manda um e-mail. gmail.com Escutem os outros episódios do esquizofrenóias e semana que vem a gente volta. Semana que vem a gente volta com um episódio normal, entrevista normal. Então vai ser assim: um episódio normal, um, um sozinho junto, um episódio normal. Sozinho junto, episódio normal. É isso? um beijo para todos e me sigam nas redes instagram.com Amanda Ramalho instagram.com barra e eu tenho postado bastante no esquizofrenóias e no meu perfil plantões de psicólogos online que agora nesse momento de emergência tem, eles têm sido tão importantes pra gente, então é, fiquem ligadinhos nas minhas redes beijo e paz nos estádios